0: quiero que usted ahora me acompañe en esta oración primero donde está que usted pueda conectarse ahora con Dios pueda volverse a Él pueda ponerse a cuentas con Dios si hay cosas que son desobediencia, rebeldía muchas de esas cosas son las que no se enferman por eso se dice que Él nos sanará dice que sanará nuestra rebelión y nos amará de pura gracia ahí donde está ore al Señor suplique al Señor pídale perdón, póngase a cuenta quite su confianza o sus apoyos de cualquier otra persona u otra cosa, u otra situación ponga su esperanza y su confianza en Dios no dude no dude de la gracia la misericordia la bondad y el amor para, de Dios para con nosotros no crea que primero tiene que hacer una serie de cosas para que Dios lo ame lo acepte y lo bendiga solamente hacer que sea Él hoy confiadamente Confiadamente. Oye, dónde está idea, Señor? Yo me acerco a ti. Yo soy parte de tu pueblo. Sana mi rebelión, Señor. Sana mi rebelión. Yo recibo esta promesa, Señor, de bienestar, de prosperidad. La recibo para mi vida y la recibo para la vida de mis hijos. esta promesa de vida Señor Señor te doy gracias en esta mañana por tu palabra pero sobre todas las cosas te doy gracias porque tu palabra me enseña que tú eres un Dios que me ama incondicionalmente sin límites y sin condiciones te doy gracias Señor porque sin haber hecho nada para merecer esto tú has derramado tu amor sobre mi vida Señor ahora yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos proclamo esta palabra de bendición, de prosperidad de vida sobre sus vidas sobre sus vidas y sobre las vidas de sus hijos Señor, sobre nuestra descendencia. Ellos serán doblemente bendecidos que nosotros, doblemente. Porque les enseñaremos tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos y bendigo la vida de mis hermanos. Amén. Vamos a predicar. Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 21, eh, los que toman nota se van a cansar hoy, en un momento yo ya de entrada les digo para que no se asusten, eh, porque son dos listas hace el apóstol Pablo, una lista que podríamos llamar no hacer, no hagas, y la segunda lista dice hacer, entonces, si lo leemos a primera vista y nos ponemos medios moralistas y caemos en la trampa que a veces caemos los predicadores, es reducimos el Evangelio a un conjunto de cosas que tengo que hacer y un conjunto de cosas que no tengo que hacer. Y a veces incluso, llevado al extremo, alguien por ahí equivocadamente, aunque sea con buena intención, te puede decir, si vos haces todo esto y no haces todo esto o dejas de hacer todo esto, entonces Dios te va a bendecir. Entonces Dios te va a querer y Dios te va a amar. Eso es como el abuelito que viene y dice, si te porta mal, el abuelito no te va a querer. Pero si, te porta, si haces todo lo que yo quiero, sí. Bueno, muchas veces la religión cae en esa trampa. No es que esté mal eh, hacer cosas buenas y, y que no debamos dejar de hacer las malas. El punto es que a veces reducimos el Evangelio a eso y hoy vamos a hablar de cómo, porque a veces no nos dicen el cómo. ¿Cómo hago para poder hacer esto? y dejar de hacer esto. Entonces vamos a leer esta lista que nos da Pablo, porque en la primera parte nos dijo quiénes somos. Estamos leyendo, nos gusta enseñar libros enteros de la Biblia. Todo Efesios en la primera parte nos habló de qué es lo que hizo Jesús, y en base a lo que hizo Jesús, quiénes somos nosotros ahora. La pregunta que tratamos de contestar es, ¿quién soy yo? ¿Soy el gordo, el flaco, el lindo, la linda, el inteligente, el burro, la abeja negra de la familia? ¿Quién soy yo? ¿Quién dice el diablo que soy? ¿Quién, dicen, ¿Quién me dijeron a mi alrededor que soy? Mis padres, mi familia. ¿Quién dicen en la escuela que soy? ¿Quién digo yo que soy? ¿Pero ¿quién di, qué dice Dios que soy? ¿O quién dice Dios que soy? Y en Efesios me dice que yo soy un hijo amado, elegido, perdonado, santificado, creado, conocido por Dios antes de la fundación del mundo, creado con un propósito, vivir para su gloria. Ayer decía... el. El líder de, la, de una de las bandas, de Kiosco decía, Dios ni siquiera te hizo para que seas feliz. Eso es una añadidura, somos felices caminando en el camino del Señor. Pero ese no es el propósito, el propósito es que Dios te hizo para su gloria, para vivir para su honor, para traer honor a su reino. Y eso, entonces, toda la primera parte de Efesio me dice quién soy en base a lo que Cristo hizo. En la segunda parte me dice, en base a lo que soy ¿Cómo voy a caminar? Porque mi teología determina mi actividad. Es decir, lo que yo pienso que soy, lo que yo creo del mundo, de Dios, de mí, de la vida, determina cómo me manejo. Por eso la va a decir en un versículo, bueno, que está muy usado también, y no siempre del todo bien, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si uno vive de acuerdo a lo que piensa y a lo que cree que es. Y la tercera parte me va a hablar, que ya estamos entrando en los próximos domingos, sobre un tema que a muchos... Eh, este, es el libro, es un tema sobre. Este es el libro que más habla, uno de los libros que más habla de este tema, sobre la guerra o la lucha espiritual. En, básicamente eso se va a centrar en el capítulo 6, y ahí vamos a tener dos o tres enseñanzas sobre eso. Pero todavía estoy cómo caminar en base a quién soy, porque uno vive de acuerdo a lo que cree que es, de acuerdo a lo que cree que es el mundo, y de acuerdo a lo que cree que es Dios también. De acuerdo al Dios que tengo, vivo. Entonces. Hoy lo que vemos es una lista que a primer, ya venimos, porque ya venimos del capítulo 4 y parece medio redundante, pero es como que se embaló y dice, bueno, tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto. Y si uno toma este libro y se pone moralista, termina llevando a la gente al fracaso porque la gente va a decir, yo ya intenté y no puedo. Así que vamos a leer del 1 al 21, larga la lista, y después vamos a ver eh, qué es lo que podemos sacar en, en limpio.
1: «Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo era tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad» comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay desolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios.
0: Bien, o sea que acá, a partir del capítulo 4 4 y el 5, lo que está haciendo Pablo es integrar la experiencia, la teología y la ética. Parece difícil, pero no es tan difícil. La experiencia es lo que somos, la teología es lo que creemos y la ética es cómo vivimos. Es decir, ser, pensar y actuar. ¿Qué es lo que hace? Primero me, 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 me dice quién soy. Qué, ¿Tuviste una experiencia con Cristo? ¿Tenés una nueva identidad? ¿Naciste de nuevo? Ok. Dios te tiene que enseñar ahora a pensar diferente. Te tiene que enseñar a creer diferente. Te tiene que dar de otros valores. Pasaste a pertenecer a otro reino, a otra familia. Es tan grande el cambio que se, que se empieza a producir que la Biblia habla de la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una nueva vida. ¿Qué es lo que te hace parte del reino de Dios? El morir a una vieja vida y el nacer a una nueva vida. Es tan radical ese cambio que Jesús lo dijo así, literalmente, a un maestro de la Biblia apenas llega queriendo saber algunas cosas, no le regala una Biblia, no trata de quedar bien, le dice, tenés que nacer de nuevo. Si no nacés de nuevo no podés entrar ni siquiera ver el reino de Dios. Ahora, cuando uno entra al reino de Dios, tiene que comenzar, Dios, un proceso de santificación donde te cambia la cabeza. Te tiene que traer nuevos valores. Por eso Jesús decía, ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. Es porque tiene que empezar a cambiar nuestra, nuestra cabeza. Entramos en lo que podríamos denominar el reino del revés, donde todo es al revés de cómo lo aprendimos hasta ese momento. Y luego eso va a determinar cómo voy a vivir. Por eso uno vive de acuerdo a lo que es. Si uno cree toda la vida, que es un pecador, de acuerdo a lo que es, de acuerdo a lo que cree de la vida y de acuerdo a lo que cree de Dios. Si uno cree que Dios es malo, que es un Dios que me está castigando, que está buscando que yo me equivoque para castigarme, ¿qué voy a hacer yo? Y encima yo soy un pecador, ¿qué voy a hacer? Voy a huir. La Biblia dice huye el impío sin haber quien lo persiga. Claro, porque te dicen Dios te va a castigar, vos sos pecador. Huyamos. Ahora, si a mí me presentan un Dios que sí es un Dios que castiga el pecado, pero dice la Biblia que es tardo para la ira. O sea, hay que, hay que insistir. ¿Viste cuando tu, tu papá o tu mamá te decía, la seguiste? Había otra palabra que usaba, molestaste, molestaste, seguí hinchando, ¿viste? ¿Eh? Mirá, y bueno, Dios es tardo para... Hay que ser muy rebelde, hay que ser muy necio, pero un día Dios se cansa. Un día Dios se cansa. O sea, es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero es un Dios justo. No dice que Dios no sea ira, no dice que Dios no castiga el pecado, lo que dice es que es tardo para la ira, porque es grande en misericordia. Pero... Si vos seguís en tu empecinamiento, en tu rebelía, en... No digas que no te avisé. Entonces, si yo tengo un Dios que me perdona, que me acepta, que quiere darme una nueva vida, no se conforma como soy, pero me acepta tal como soy, pues yo me voy a acercar a ese Dios. Ven que lo que yo pienso determina lo que soy. Y acá empieza a decir, bueno... Vamos con las dos listas rápido y después vamos a, a, al punto central. Hay dos listas que hace y se van a terminar cansando de hacer esta lista. ¿Para ¿Cómo la Biblia está llena de esto? En los primeros cinco libros de la Biblia hay más de 600 leyes o principios de lo que debes hacer y no hacer. ¿Y qué pasaba? No podían, nunca podían. Bueno, vamos con la primera lista. Primero, yo estoy agrupando todo lo que dice ahí porque si no eh, lo agrupé en, en creo que cinco o seis cosas. La primera es: la primera lista es no hagas. Vamos a ver todo lo que no hay que hacer. Ya arrancamos mal hoy. No participes en la inmoralidad o impureza, porque dice fornicación, inmundicia, dice nombre entre ustedes. ¿Mm? Todo lo que es inmoralidad, impureza, no participen de eso. Segundo, no tomen parte en la avaricia. ¿Mm? Dice también habla de la avaricia. Cuando vemos cosas y deseamos cosas, las anhelamos de una manera. Eh, incorrecta o malsana. No está mal tener eh, sueños, eh, deseos de, de tener cosas. La avaricia es cuando yo lo deseo de una forma eh, malsana. Tercero, no tomen parte en obscenidades, necedades, groserías, truanerías. Dice, eh, no sean groseros para hablar. Desterremos de nuestro, de nuestro vocabulario eh, decir malas palabras por decir, yo me acuerdo de mi hija todavía lo sigue haciendo, pero más cuando era más chiquita. Iban en el auto, no se te puede escapar una palabra, ¡Ech! te decía mala palabra. Y entonces van a decir los otros que siempre racionalizamos, justificamos. Oh, mala palabra es odio, mala palabra, sí, también. Pero las malas palabras son malas palabras. Los chistes groseros, ya está. Ya pasó la gracia de hacerte el marica, ya está. A mí ya no me causa gracia no sé si a ustedes, yo sé, sé que soy medio amargo pero siempre la misma broma de hacerse el marico, Mira, marico un día va a terminar siendo marica de tanto hacerte ¿Eh? la broma grosera muchos de los que están acá saben lo que es porque saben lo que es ir al trabajo y la fábrica, y el. o ¿Oh no y todo el tiempo es eso y no llega un momento donde no te pudre. bueno, cuando estamos nosotros hagamos otra cosa no digo que seamos Flanders, pero tampoco todo el tiempo todo el tiempo eh, la... esto dice, no participen de eso Cuarto, no se asocien para hacer lo malo. Dice, no participen, no sean partícipes con eso. No dice que no te puedes asociar con alguien para algo. Lo que dice, no, cuando alguien va a hacer algo malo, no participes, no te asocies. Eh, eh, pero todo el mundo lo hace, pero vos no sos todo el mundo. Vos sos diferente o no. Tenés el Espíritu Santo, sí o no. Sos hijo de Dios, sí o no. Perteneces a una familia, tu apellido es cristiano. Y el Espíritu Santo te convence si lo tenés. Después que uno no lo quiera oír es otra cosa, pero está ahí. No significa que no puedas tener amigos, que no puedas amarlos, pero cuando hacen algo no lo podés acompañar. Quinto, no participen en las obras de las tinieblas, sino reprendan las obras de las tinieblas. Esto incluye toda clase de cosas. A mí me gusta porque es un lenguaje oscuro, ¿viste? No participe de las obras de las tinieblas. Y acá, acá ¿qué podríamos decir? Un montón de cosas. Puede incluir el ocultismo, puede incluir las religiones eh, o las espiritualidades eh, extrañas. Bueno, toda espiritualidad sin Cristo es demonología, ¿sí? Toda espiritualidad sin Cristo es demonología. Así que, por un lado, incluye todas las prácticas... Eh, está bueno el rinton. ¿no? <ríe> Pero también incluye lo que hacemos cuando nadie nos ve. Pero ya lo dijo el viejo Corito, cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies, pues tu Padre celestial, te vigila con las manos. Moody, que fue un gran predicador, decía, el carácter de una persona, lo voy a leer, el carácter es lo que uno hace y lo que uno es en las tinieblas. Por eso muchas veces, cuando uno quiere hacer algo malo, se esconde. Hay un pueblo en España, no sé si en todos los pueblos, pero en algunos tienen ellos tienen las fallas y tienen fiestas con muchos santos. Y hay una donde las callecitas angostas de España, una canción de Serrat que lo cuenta, que se llama Fiesta, que en las calles cruzan eh, guirnaldas, banderines, diríamos nosotros, tiras para que el cielo no vea en la noche de San Juan lo que hacen abajo. ¿Eh? se llama fiesta la canción y, y, y fíjense la, la, la creencia que ellos tienen tapemos las calles para que el cielo no vea lo que está pasando abajo el cultito infantil está más divertido que nosotros <risa> ellos están así y yo le estoy dando palos espere así que el carácter de uno es lo que uno es en la tiniebla en lo que uno es en la oscuridad el uno, uno es cuando nadie te ve ¿Qué más? Eh, ¿Por qué vamos? Por número. Seis, no se emborrachen. ¿Me dice así? No se emborrachen. Eh, Antes, el versículo. No veo nada... No os si embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Está diciendo que no tenés que ser lleno con algo, sino con alguien, el Espíritu Santo. ¿No? O sea, entonces alguno va a decir, ¿pero qué no se puede tomar una copita? No dice que no se pueda tomar una copita, dice que no te emborraches. Y, pero entonces de la droga no dice nada, porque ¿qué clase de fariseo sos? <risa> que hay diferentes clases de fariseos. Entonces, ¿y cerveza... Porque dice, no se embriaguéis con vino. Ah, te pusiste literal. Ahora sos literalista de la Biblia. Quiero decirte que la Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, así que anda arrancándote los ojos. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtate. Así que vamos cortando las manitos, ¿sí? Las manos, las palmas arriba, no, las palmas las cortamos, ¿sí? Porque nos gusta ser literales. No, dice vino, no se embriaguéis con vino. O sea, que con, no sé, con cerveza puede ser. Y de las drogas no dice nada. La Biblia habla del vino, del alcohol, y ya va a salir el borracho. Y dice, Ay, pero Jesús transformó el vino en... Le gusta ese versículo. Significa ser controlado por una sustancia. Incluye drogas, fármacos, automedicarte, cosas que te hagan... Este, te, te gobiernen, te, te hagan, te controlen, te hagan perder tu, el control, el dominio propio. La Biblia dice que tenemos que tener dominio propio. Así que cuando hablamos de alcohol, hablamos de alcohol, drogas, todo lo que me impide eh, tener conciencia de mis acciones. El pueblo de Dios no debe emborracharse, y el pueblo de Dios no debe drogarse, y el pueblo de Dios no debe tomar fármacos que no están este, determinados... Para su salud. El de viene Dice el pastor Emilio que el término hechicería viene de la palabra fármaco. Así que los hechiceros son los farmacéuticos. No, pero significa. Ay, me tomo esa poción para hacer un viaje, ¿viste? Como los indios. Me tomo una, El hechicero va y te, y te pegas un viaje y dice: Encontré el propósito de mi vida. No, te drogaste. Te drogaste con una poción, con hechicería. Es el propósito que Satanás tiene para tu vida, no el propósito de Dios. Dice, si van a ser llenos de algo, mejor sean llenos de alguien. ¿Eh? Llénense del Espíritu Santo. No busques resolver tus problemas en la botella o en la droga o en, o en un medicamento. Busca resolver tus problemas con Dios. Porque si no, sobre un problema vas a agregar otro. No huyas de tus problemas. La mayoría de las personas que cuentan testimonio, ¿no es cierto, Tabo que la mayoría de la gente que te cuenta su vida, su testimonio, no, no, y yo te he escuchado decirlo, el problema no es el alcohol o la droga, eso es lo que buscó para solucionar el problema. ¿Cuál es el problema que vos ves? Vamos a conversar un rato. ¿Cuál es el problema que vos mencionás y ves en los chicos que está tratando, Tavo tiene una, una, una granja de rehabilitación de personas con adicciones. ¿Cuál es el problema central que vos ves en la vida de ellos? La formación de la personalidad, que tiene que estar relacionado muchas veces con, con la comunicación. ¿Con quién? Con la familia. Y específicamente, o mucho que ver con el padre. ¿Mm? Y yo le he escuchado a Tavo mencionar o dar charlas donde él habla de que la mayoría de las personas que... Que, que luego tienen otro problema de adicción, en realidad su problema es la comunicación con su padre que ha determinado una formación de la personalidad eh... claro, sí, bueno, ahí ya entra toda la parte eh, del ser humano, el yo, el super yo pero la realidad es que lo que viene a hablar es un problema de identidad de no saber quién son de cómo se han formado, y la Biblia lo va a decir acá por eso yo quiero apurarme a esto para llegar al problema, así que Acá tienen como seis cosas para no hacer. ¿sí? Ahora, vamos con las que sí hay que hacer. Y esta lista es más larga todavía. Lo primero que dice es difícil. Imiten a Dios. Sed imitadores de Dios. Es como que de alguna manera define nuestra vida, ¿no? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué diría Dios? ¿Qué daría Dios? ¿Cómo respondería a Dios? ¿Cómo reaccionaría ¿Qué sentiría Dios? Toda la vida ahora se centra en Dios. Vivimos, como hemos enseñado, coramdeo, delante del rostro de Dios. Es lo opuesto a vivir en oscuridad. Vivir en la oscuridad es decir, me voy a esconder para que nadie me vea lo que realmente soy y lo que hago. Y vivir corandeo es vivir con la conciencia de que no hay lugar en la vida o en el mundo donde yo pueda esconderme de Dios, que yo vivo delante del rostro de Dios, que cada cosa que yo hago en mi vida la hago con la conciencia de que estoy caminando con Dios. Eso los teólogos protestantes reformados lo llamaban vivir corandeo, delante del rostro de Dios, de cara a Dios. Eh... Eso básicamente para mí es la adoración. Después vamos a hablar de la adoración manifestada, porque va a decir canten salmos, himnos, cánticos espirituales, pero hay dos formas de adorar, hacia arriba y hacia horizontalmente, digamos. La forma de adorar es como vivo. Segundo, caminen en amor, es un estilo de vida, amar a las personas. Andad en amor como también Cristo nos amó. Esto incluye generosidad, afecto, servicio, invertir en la gente. Tercero, caminen como hijos de luz. Esto está en el versículo... Eh, en, 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 en el 8. Porque en otro tiempo eras tinieble, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Esto es ser honesto con uno mismo. Primera Juan, primera Juan dice, si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Andar en luz significa hablar con Dios y con hermanos de nuestras luchas, es ser honesto, es decir, yo necesito el apoyo, necesito eh, la contención, necesito el rendir cuentas a algunos de mis hermanos, es vivir en la luz, sacar de mi vida la tiniebla. Pero claro, la concepción que tenemos de Dios, la concepción que tenemos de su pueblo, la concepción que tenemos de nosotros nos hace vivir de una forma. Y si nosotros estamos convencidos, por experiencias previas o por lo que fuera, de que yo no puedo compartir nada con alguno de mis hermanos, porque en la iglesia al revés, tengo que venir a ponerme la careta, tengo que venir a hablar de una manera diferente, tengo que simular lo que no soy, porque los hermanos me van a condenar. Me agarra el tribunal de los hermanos, entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Uso de Dios? ¿Uso de la gente? ¿Uso de la iglesia? ¿Uso de la familia? cuando es donde tendría que recurrir? Es como yo, Señor, yo creo que una de las cosas que lo he dicho ya, que más me ha ayudado en mi, en mi tarea de predicar la palabra, es haber tenido hijos porque Dios me fue formando con un corazón de padre, que ahora ya extiende, o se ha extendido, ya no solamente a mis dos hijos biológicos, sino también que puedo ver a la iglesia como una familia y tengo un corazón paternal hacia la iglesia, quizá porque también estoy más grande ahora, y veo a nuestros chicos y los veo como nuestros hijos, y, y, y ya no solo a los chicos, ya antes veía a los chicos, ahora ya veo a los adolescentes, y ya, veo, ya podría ser padre de muchos que ya son jóvenes, y hay muchos amigos míos de mi edad que tienen hijos grandes, grandes, grandes. Y dentro de entre poco alguno de mis amigos va a tener nietos, ya no sé si algún amigo mío tiene nietos, y entonces ahí ya voy a tener un corazón de abuelo. Pero la realidad, la realidad es que lo que trato de enseñarle a mis hijos es que mi amor es tan incondicional que hagan lo que hagan, ellos deben recurrir a mí o a, mi, o a su mamá, a mi esposa. Que nosotros somos las personas que los vamos a ayudar, a comprender, a perdonar. No se tienen que esconder de nosotros. Tengo que generar una relación, una, construir una relación, para que ellos sepan que aún en los peores momentos pueden acudir a nosotros. Más, en los buenos momentos no hay problema si, si están con amigos, pero en los malos momentos tienen que recurrir a nosotros. Lo mismo ocurre con Dios y lo mismo debería ocurrir con la iglesia. Pero ¿qué ocurre? La gente que hace algo mal se aleja de la iglesia. Porque tiene miedo a que la condenen, porque quizá le ha pasado. Y la iglesia debe ser la familia que recibe, que contiene a los hijos pródigos. Cuarto, dice que tengamos que, que, que disciernan o que discernamos la voluntad de Dios, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No seáis insensatos y entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Eh? Para el cristiano ya la vida no consiste en qué quiero yo, sino en qué quiere Él. Señor, ¿qué te agradaría? ¿Debo hacer esto o no? ¿Debo dar esto o no? ¿Debo decir esto o no? La pregunta es esa, la meta es esa. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios? Normalmente lo que hacemos es le decimos a Dios lo que queremos nosotros y pedimos que Él bendiga lo que hacemos. Así que si nosotros queremos saber... ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué nos dejó Dios para saber su voluntad? El Espíritu Santo, por un lado. La palabra. Muchas veces estamos buscando qué es lo que quiere Dios. Y Dios ya dijo lo que quiere. Estoy, estoy buscando la voluntad de Dios para tal cosa. ¿Se fijó si no está en la Biblia? Porque ya le dijo lo que quiere. La mayoría de las respuestas, a la mayoría de las preguntas ya fueron contestadas. Y están acá. Quinto, anden sabiamente. Dice que andemos como sabios. El mundo está lleno de insensatez. Proverbios hace muchos contrastes entre la sabiduría y la insensatez. Hay cosas que no son pecados, pero son estúpidas ay pastor, pero no es pecado, no, es estúpido eso, no es pecado, es una estupidez. Hay cosas que no son sabias, si sí, la palabra estúpida suena fuerte, pero es, el original es estupidez, cuando habla de insensatez, es cuando dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para seguir otro evangelio? ¿Saben lo que le dice? Oh gálatas estúpidos, lo dice Pablo, no le dije yo. Y acá hace un contraste en eso, entre la sabiduría. ¿eh? Por tanto, no seáis estúpido. Perdón, lo dijo Que no sea, no dice que sos. Que no seas. No seáis insensato. Eh, queda más fino. Sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. Eso que estás haciendo no es pecado, pero no es sabio, si te gusta más. No estás usando tu energía debidamente, no estás usando tu dinero sabiamente, no estás invirtiendo tu vida como debieras. Y en este asunto yo, de la sabiduría yo pondría los temas sencillos, prácticos de la vida. ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Cómo uso mi energía? ¿Cómo uso mi dinero? Pensá como que... había una, una, una publicidad hace un tiempo atrás que había un hombre, bien vestido como estoy hoy para el casamiento, hasta zapatos me puse, las botas, mire... Y se sacan los zapatos así lindos como estos, lo ponen en la bolsa. Hasta me están mirando los zapatos. Se sacan los zapatitos, los pone en una caja, zapatito nuevo, los guarda y los pone en una caja de seguridad. ¿La vieron? Hace un tiempito la daban. Y era algo así como, puedo estar exagerando, no me entiendo, pero viste en mi memoria... Y dice, imagina que tuvieras un solo par de zapatos toda tu vida. Y dice, tenés un solo cuerpo, así que cuídalo. Swiss Medical, le pasamos el chivo ya que estamos. Swiss Medical, que ahora aumenta la prepaga 7%, no les quiero amargar las ideas. Entonces, eh, imagínate que tenés un solo par de zapatos toda tu vida, ¿lo cuidarías si el tipo se saca los zapatitos, lo pone en la cajita? Mirá, no, no, me dicen acá las chicas, me reprenden, un par de zapatos solo en la vida. Me echan fuera en el nombre del Señor. Es un ejemplo, Maribel, es un ejemplo. Lili ni más, no me habla más. Viste que uno puede tener. Eso no es otra forma. Yo prefiero uno caro y bueno que muchos malos. Ellas prefieren muchos y caros. claro la botita famosa que tú si la bota. Tienen como 10 años mis botas, pero. Son la media. Pones un... Esto ya me duele un poco. Bueno, pero imagínate que es un solo par de zapatos toda tu vida. Lo pones ahí. ¿No? Los cuidarías. Imagínate que vos tenés una cuenta corriente. Esto es más difícil porque la, la mayoría son no secos. No, no, no. Es un chiste. suponete que vos tenés tantos dólares o pesos asignados para tu vida. Mm, ya le gustó ahí, está pensando qué haría. Ya querés salir, eh, eh. pará que eso se acaba, los tenés para toda tu vida. Digamos, 500 mil dólares. Ahí ya, está bien. Pero toda tu vida, ojo, toda tu vida, ya si pensás la casa, el auto, bueno, ya cuesta. Ok, y tenés una cuenta con todo ese dinero, pero también tenés una cuenta con todo el tiempo. O sea, tenés asignada, no quiero decir una barbaridad, pero son 365, alguno que sea rápido, por 24... Por 20 son 700, 800, eh, 600, 800 820, 800, 8, 000, bueno, ponerle que en 10 años, no, 10 no, pero tenemos que en la vida, ¿cuánto van a vivir, hermano? No lo saben. Eh, 50
1: años,
0: no, no, 50 más, 50 más. Ustedes que son viejos, yo van a vivir como 70 más. Eh, bueno estás infiltrado. Eh, eh, eh. Bueno, supongamos que tenemos, eh, por decir cualquier cosa, eh, dos millones de horas, tiré cualquiera, ¿no? Bueno, hay que hacer alguno que tenga ahí, 365 por 24 por la cantidad de años que quiera, no sé, 70 años. ¿Eh? ¿En cuánto tiempo? No, 20 no, hacelo por... Vamos a vivir un poco más, Darío. ¿no? Ponele onda. Ya me querés mandar a... Ponele... Sí, que a veces me agarra... A veces flaqueo en la fe. Porque digo, de 20 acá tendré 60... Sesen... Tengo 45, 20 más, 65. No, no, no. Si le doy un poco... Si empiezo a ser vegetariano... Y dejo de fumar y de tomar... Y de comer porquerías... Y, y bueno, por ahí vivo un poco más. Pero bueno. Ponele dos millones de horas... ¿600 mil cuánto? 70 años. ¿70 años? Che, hay que apurar entonces, porque no era 2 millones. Pero vos crees que tenés 2 millones de horas. 2, ahí tenés la cuenta. Y hace, hace, hace vos, 24 por 65 por 80, porque hay gente de <risa> si no mi mamá no me va a hablar a mí. Por 80, a ver. 24 por 365 por 80. Parece una cuenta tonta, pero esperen. 600.000, como dijo Gaby. Es una cosa... Bueno, ahora, ya saben que no tienen 2 millones de horas, tienen 600.000 horas. ¿A vos te queda una? Oremos por Nelson, para que el señor le alargue. Señor, proclamamos... ¿Cuánto le damos? Ah, dice, 100 horas no, 100 horas son para días. Bueno, bueno, está bien. Le damos... 10.000 más, bueno, pará pero los que están de este sector que son más grandes, Nelson, ¿cuántos años tenés? 79, 79. No, 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 no. pasado mañana, ok si hay algo que nos pasa y te debe pasar más a vos que a mí es que decís che, pasó rápido ¿no? no, decime que sí porque sí, tengo que decir que sí sí, decime que sí ok cuando son más chicos te parece que no por ejemplo, empezás la primaria y te parece que la primaria tenés un montón de recuerdos. Uh, la primaria duró una eternidad, Duró en nuestra época siete años, ahora dura seis, la secundaria una etapa tan agitada de la vida, etapa complicada, cinco años duraban, ahora dura seis, bueno más o menos, después la universidad, bueno, a algunos le dura veinte años la universidad, pero eh, <risa> debería durar cinco años, ya pasó más rápido. Y ya empezás a ver una percepción en el cerebro distinta del tiempo. Ok, a lo que quiero decir es esto. A vos se te concedieron tantas horas. A Nelson se le concedieron unas cuantas. Hay gente que vive más tiempo, gente que vive menos tiempo. Pero vos de entrada sabés que tus días están contados. Por eso la Biblia dice, ayúdanos a contar nuestros días, un salmo, sabiamente. Algo así. A contar nuestros días. Vos no sabés cuántas horas te fueron asignadas, pero ya te fueron asignadas un montón de horas. Una X cantidad. A ustedes que son chicos, anótalo esto, Mateo. Anotalo. A ustedes que están en la edad y que decís, sí soy joven, sí soy joven, hoy. Hoy. Y está bien. Pero hay algo importante, porque dice que parte de la sabiduría está en aprovechar el tiempo. Porque el tiempo no lo podés comprar aunque estés lleno de plata. Por ahí con plata podés comprar... Con, contratar algún tratamiento que te ayude un poco más. Podés tener una mejor salud, porque con plata por ahí comes un poquito mejor. Pero la realidad es que todos tenemos una cantidad de tiempo asignado, de horas, de minutos. Cuando estoy cansado, como hoy a la mañana estaba cansado, y dije, me baño más rápido... Como es el casamiento, ya sé que me tengo que poner el traje, así que no pierdo tiempo. Me Igual mucho tiempo no pierdo, porque tengo siempre las mismas camisas. Y me... ¡pum! Pero voy, vos vas diciendo, pará, me baño en 10. No me afe, me dejé la barba para no afeitarme. No, no, me afe. Porque 20 minutos más, cuando suena el despertador, veces me quedan 20 minutos. A las 6 de la mañana, en pleno invierno, 20 minutos son la gloria de Dios. Ahora, cuando no estás haciendo mucho, digamos como Facebook, maldito Facebook, 20 minutos, miraste la hora, ya pasaron. ¿Qué hiciste? Miraste el chismoseo de todo que están haciendo. Me estoy sacando una foto en el campo. Ah, acá comiendo con mi amiga. Está bien, no está mal. Pero aprovechemos el tiempo. No digo que no se pueda hacer, eh. Todo tiene su tiempo. Pero pensemos esto. Que el dinero que Dios te ha asignado y las horas que Dios te ha asignado, vos sos administrador de eso. Y pensá bien cómo lo vas a administrar. La vida consiste en ser un administrador. Tu dinero y, tu, y, tu, y tus días están contados. ¿Cómo los invertirás para agradar a Dios? Protegelos contra la estupidez. Dice, aprovechen bien el tiempo. ¿Cómo estás manejando tu tiempo? Tenés que hacer depósitos con ese tiempo en el reino de Dios, porque es el único que va a traer bienestar en esta vida y te va a traer beneficios eternos. A veces dicen los viejos con mucha razón, un minuto de locura te puede costar muchos años de sufrimiento, muchas horas de sufrimiento. Un error en 10 minutos, en 15 minutos, te pueden costar horas para revertirlo y hay cosas que no se revierten. Ojo los más jóvenes, piensen en esto. Se te asignó un tiempo, un dinero, unas capacidades, unos talentos. ¿Cómo los vas a invertir? Estúpidamente o sabiamente. Casi que esta sería lo mejor de la este es lo mejor que tengo. No, se me estuve enganchando, me enganché. Porque yo soy un gran perdedor de tiempo también, ¿eh? Yo no vengo a decirles, no, yo soy el inteligente y ustedes son estúpidos. No, yo a veces soy muy estúpido con mi tiempo. Y si no tengo Facebook es para no ser más estúpido con el tiempo. Pero no porque el Facebook esté mal, porque uno a veces con ciertas cosas a uno lo sabe manejar y a otro país estupidiza. En el bolsillo, mi hijo está ayudando. A mi hijo siempre le digo: Préstame el, el tuyo, el cero. Esto potencialmente, ¿este cuál es? ¿El 5, el 6? Porque estamos todos. 5S, ¿Ves? yo ya tengo el 5 y ya me quiero matar ahora. Porque ahora donde voy veo a todo el mundo con el 6. Esto potencialmente puede arruinar tu vida. No puedes ir al baño sin él. Estás en el baño ¡uy! me olvidé el celular. ¿Y, ¿Y no va que suena cuando estás en el baño? No suenan todo el día, suena cuando estás en el baño. Y estás con los jueguitos, y el preguntado, y el otro, el candy... Bueno, yo también con el candy y ya no. o sea, es una cosa... Que no sé qué hay ahora del kiwi, el Instagram, el Twitter, las redes sociales. Esto potencialmente... No hay... Ayer fuimos a comer el otro día, tuvimos que hacer un pequeño viaje de renámpago con la familia... Y dijimos, che, vamos a comer. Dejemos los celulares. Dejemos, no podemos dejar los celulares. Y yo le digo, deja el celular y va agarro yo. Y, y, Lily, y en eso la veo a Lili, ¿qué hace? Y entonces ya para recriminarnos, ¿qué haces? Y el otro dice, estoy mirando los mails, mentira. Paviando con. Esto potencialmente te come media vida. Salí de tu casa. Yo entiendo que es para trabajar todo, pero para bueno, trabajar. Hiciste. ¿Sos capaz de volver de tu casa porque te olvidaste el celular? ¿Sos capaz de salir del baño no. <risa> Así que yo no digo que no usemos la tecnología, pero la tecnología, por ejemplo, consume mucho tiempo. Hoy la gente, vos la ves en cualquier lado, no habla, está con el celular. Eh, vos tenés una cuenta que se te abrió cuando naciste. Tantas horas se te fueron asignadas tantos minutos, segundos, horas. Tantos días te fueron asignados. Tanto dinero recursos te fueron asignados, tantos talentos te fueron asignados, todo eso te fue asignado. Vos sos un administrador, de eso es lo que creemos nosotros. No creemos que el 10% es de Dios. Nosotros creemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Dios. De eso nosotros tenemos que administrar conforme a, a Él. ¿Cómo te está yendo con esto? Aprovechen el tiempo. Y otra cosa que no dije, pero digo ahora, no solo es aprovecharlo. Miren esto, hay algo que se llama adolescencia extendida ahora. Es que más o menos hay tipos de 30 años que no se casan, y chicas de 20 y pico, antes la gente se casaba muy gente. ¿Y saben por qué no se casan en parte? Es cierto, porque hoy se estudia quizá más que antes y otras cosas, pero la realidad es que la mayoría no se casa porque no están preparados, porque no han invertido bien su tiempo, porque son físicamente hombres, pero son niños mentalmente. Fíjate, nadie nadie no, pero muchos no quieren tomar responsabilidades. No quieren madurar. A veces han desperdiciado sus años. Tienes dos formas de desperdiciarlo. No habiendo hecho nada, yo siempre recuerdo una policía también muy vieja, pero que a mí me quedó grabado y creo que varias veces lo usé con los chicos, que es esa que se encuentran personas después de muchos años. Había una que decía, estás igual. Y hay gente que a veces dice, está destrozada. Hay que también, decir, le pasó un camión por encima. Es decir, hay cosas que son inevitables en la vida, como el paso del tiempo, y otro que hay que cuidar también un poco el cuerpo por la salud, y, y bueno, también uno creo que verse bien. Pero había una que se encontraba, y uno era exitoso, todo y la otra decía, yo yo trabajo en la colchonera de mi viejo, lo cual está bueno tener una colchonera, pero la idea que daba es que lo único que había hecho era quedarse quietito en lo que ya había hecho el padre. Y la otra, no, hago esto, otro y la mujer dice, yo vine a cortarme este rulo a la peluquería. Hay dos formas de desperdiciar el tiempo. Una es no haciendo nada. Otra es haciendo cosas malas. Esa es peor todavía. Bueno, no sé qué es peor. Las dos son malas. Creo que... Es decir, por un lado el no hacer y de darte cuenta en determinado momento que se te pasaron los años y lo perdiste. Yo me arrepiento de muchas cosas que tendría que haber hecho y no hice. Y le digo a Lili, ayer le dije, me parece que para alguna ya soy viejo. No porque tenga un trauma con la edad, pero uno cree que yo hago las bromas de la edad y tengo un trauma. No tengo un trauma con la edad, pero sí sé sí, que tengo 45 años y hay cosas que tenía que haber hecho los 30 o los 20 y pico. Y le digo, y no sé, si no lo hacemos nosotros, la harán los que vienen atrás, refiriéndome a la iglesia, ¿no? La harán los más jóvenes, la harán, pero bueno, vamos a ayudarlo a ellos que la hagan, por lo menos. Porque me doy cuenta ahora, digo, cómo hubiese necesitado, y gracias a Dios tuve papás y gente que me, me asesoró, pero a veces uno no los escucha. A veces uno no los escucha. Y parte de la sabiduría es escuchar al que ya vivió un tiempo. Aunque sea de los errores. ¿Qué me decís vos si, si, si cometiste todo eso? Por eso te lo digo. ¿Qué me decís vos si perdiste el tiempo? Por eso te digo que no pierdas el tiempo. ¿Qué me decís, me decís vos si vos hiciste un montón de cosas estúpidas? Por eso te lo digo. Entonces hay dos formas de perder el tiempo. No haciendo nada o haciendo cosas malas. Te repito, 10, 15 minutos te pueden costar ¿Años o la vida? Lo que tenemos más años sabemos, ¿no? ¿De qué hablamos? No se me depriman, tranquilos. Les quedan unas cuantas horas. Sigo, sexto. Sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es un poder, no es una fuerza. ¿eh? Dio poder a Jesús, da poder al pueblo de Jesús. Dios capacitó a Jesús para ser obediente, nos capacita a nosotros. Jesús dijo, Él es como el viento. Sopla. Y aunque andemos en pecado, en insensatez, en rebeldía y en la dureza de nuestro corazón, Él sigue soplando. Pero yo no me estoy moviendo porque es como que no levantaste las velas. Tu vida es un barco a vela. Si no levantas la vela, el Espíritu sigue soplando. Pero si vos no levantás la vela, no te moves. Y el problema es que no queremos escuchar lo que Él nos dice. No queremos hacer lo que Él nos dice que hagamos. No queremos ir hacia donde Él nos dice. Lo mismo que nos pasa con nuestros padres a veces. Yo no digo que nuestros padres tengan razón en todo, pero deberíamos escuchar algo más. Si usted me dice, ¿qué me está pasando ahora? Y que ya mi papá no está. que Cada vez que lo recuerdo, digo me acuerdo cosas que él decía oh, tenía razón. No en todo, no en todo, es cierto. Pero en muchas cosas sí. Y la verdad que en muchas cosas perdí el tiempo. Y en muchas cosas me empeciné. Y en muchas cosas eh, las hice mal. Y me equivoqué mucho. Sean llenos del Espíritu Santo significa arrepiéntanse de su pecado, de su necedad, de su rebeldía, de su corazón duro. El Espíritu Santo sigue soplando, desea llenarlos, Él los está esperando. Dios nos hizo para ser llenos de alguien, no de algo. El Espíritu Santo es una persona, no es un líquido. Y se entristece se apaga, o nosotros lo podemos entristecer, apagar o lo podemos adorar, dice, continúa dice, adoremos a Dios cantando salmos, himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, uno no puede estar lleno del Espíritu Santo y no adorar uno puede entristecer, contristar que quiere decir entristecer, apagar eh, o hay otra más del Espíritu Santo, hay tres cosas malas que podemos hacer, entristecerlo, rechazarlo o apagarlo, o resistirlo, ¿no? Así que cuando termina el sermón, yo sé que a veces es un poco tarde, no salgan corriendo cual la estampida que arroja la sed, ¿Eh? si hay una canción, quédese un minuto más adorando al Señor, no digo siempre, pero alguna vez, fuimos hechos para eso, para adorar a Dios. Lo adoramos con nuestra forma de vida, con nuestro uso del tiempo y del dinero y también lo adoramos cantando. Dice que entre nosotros nos manejemos de esa manera. Dios nos hizo para cantar, nos hizo para adorarle, para que nos juntemos en la iglesia y hagamos música. Si no lo hacemos acá, lo vamos a hacer en otro lado. Y además nosotros hacemos otras cosas. Cuando nosotros adoramos a Dios y nuestros hijos nos ven, nuestros hijos dicen, yo, cuando, yo quiero adorar a Dios como a mi papá. Espero que que el día de mañana nuestros hijos quieran formar familias, si ven a su papá y a su mamá adorando a Dios, que yo quiero formar una familia que adore a Dios. Cuando ve uno de un tipo grande, eh, o grandote, fuerte, ¿no? que, 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 que digamos no es, no quiero usar la palabra, que no es suavecito, cuando uno ve a un hombre fuerte, rudo, adorar a Dios, si entra a uno o otro más joven, dice, oh, ok, los hombres también adoran a Dios. Cuando una mujer que está pasando una situación difícil, trae a su amiga que está pasando una situación similar y la ve a adorar a Dios y deleitarse en el Padre y confiar en Él, ¿eh? le está transmitiendo un mensaje emocionalmente, vos te podés conectar con Dios. O sea que nuestra adoración también es, por eso dice, hablando entre ustedes, es una motivación para otros. La gente aclama a sus dioses, en esta iglesia o en otras iglesias. La bombonera... El Monumental El Gasómetro El Cilindro El Francisco Urbano Todos tienen dioses ajenos La gente aclama a sus dioses O lo hacen la iglesia o las hacen las otras iglesias ¿Cómo le llaman a los recitales de, de los Redonditos? Bueno, del de Indio la misa la gente adora a sus fans fan, o no, los fans adoran a sus bandas cantan con ellos o van a los estadios y adoran a sus dioses y ya que vamos a cantar yo no digo que no vaya algún día a mí me gusta pero si vamos a cantar por eso podemos cantarle a Jesús también ¿Mm? que nos salvó la vida, ¿no? Dando siempre gracias por todo. ¿Saben por qué damos gracias y por qué tengo que dar gracias? ¿Saben por qué? Porque aunque la vida sea dura, hay algo peor que, que la vida sea dura. La vida dura sin Dios. La vida es dura, pero peor es la vida sin un padre que se preocupe por mí. Rápido, que todavía no les di la solución. Someteos unos a otros en el temor, Ya se perdieron, ya la lista diciendo, eso, qué quiere que haga. Me quedé con lo del tiempo. Dicen. Someteos unos a otros en el temor de Dios, como miembros de la familia de Dios. Si alguien ama a Jesús y, te desea edificar, y desea edificarte con su palabra, por lo menos escuchalo. Por lo menos escuchalo. No está, ahí lo que está diciendo no es que vos le des la razón a todo el mundo, pero por lo menos escuchalo. Someteos unos a otros, que por ahí te está diciendo algo que te puede edificar. Y quizás así necesitas arrepentirte de algo. Y que en vez de enojarte y excusarte o, revol o devolver con una acusación, uno puede escuchar. ¿Eh? En eso creo que se refiere cuando dice someteos unos a otros. No que siempre le des la razón al otro, pero sí que primero lo escuches. Porque por ahí sí tenés que arrepentirte de algo, aprender, ajustar tu rumbo. La pregunta es cómo vamos a hacer todo esto. Vengan los músicos. ¿Cómo vamos a hacer todo esto y dejar hacer todo lo otro? 600 leyes y principios. 600 leyes y principios hay. Si yo les hago un... De, si ustedes hoy, les voy a hacer una tarea para el hogar. ¿Hay maestras en este lugar? Profesora, No se da tarea para las vacaciones de invierno, hermanas. Hermanas queridas o hermanos profesores. Va, tarea para vacaciones de invierno... Hay que ser mala gente. Miren, yo... Mi mujer no está muy de acuerdo con este pensamiento. No se da vacaciones, mi mujer no está de acuerdo con este pensamiento, pero yo digo que todos somos pecadores, pero algunos son mala gente. ¿O no? Algunos son mala gente. Pecadores somos todos. Yo, es cierto, yo mismo he dicho, bueno, no hay ninguno, solo Jesús y lo matamos. Es cierto, no hay ninguno. Pero algunos son mala gente. Y algunos, si no fuera porque se convirtieron, eran muy mala gente. Y de cristiano... Le sale a veces el mala gente. Y hay gente, que incluso hay gente que no es cristiana y es re buena. No quiere decir que no sea pecador y que no necesite a Cristo, porque cuando dice que no hay bueno ni a uno, quiere decir que no hay ninguno que por su propio mérito se pueda salvar. Pero hay gente que es buena gente. Y hay algunos que no son malos. Lo dejo acá, Liliana. Me, otro día me enojé por algo y entonces dije, todos somos pecadores, pero algunos son mala gente. Ya no me acuerdo cuál era el caso, pero... Me envenené y era un cristiano ¿eh? o varios no sé algo con los nenes trataban mal a los nenes son mala gente ah ya me acordé era del retiro de, de niños algunos son mala gente y también hay gente que es fantástica es buena pero hay gente que dice, es tan bueno que le falta conocer a Cristo nada más sabe que a veces es lo más difícil porque le tenés que, tenés que arrepentir de tu pecado. Y el tipo es bueno. Y vos que le querés predicar, somos más malo. La pregunta es, ¿cómo dejo de hacer todo lo malo y cómo hago lo bueno? Si yo le doy la tarea para el hogar, que agarren de Génesis Apocalipsis. Yo creo que lo puede hacer Emilio solo esto. Pero aún así morirías en el intento de buscar... Pues la Biblia está llena de, hagan esto, no hagan lo otro, y si vos reducís la Biblia o el Evangelio a eso, está frito. Es pues imposible. Calculá que en los cinco primeros libros hay 600 leyes, en los cinco primeros libros, en el Pentateuco. Entonces, ¿cómo hago Pastor? Acaba Acá va a dar una de las claves, creo yo, por lo menos la clave para hoy porque acá es donde los predicadores nos ponemos moralistas y empezamos, no hagan esto, hagan aquello, eh, pero incluso sin ser cristiano, es más, siendo ateo, usted puede tener lista de cosas que hacer y no hacer. No es exclusivo de los cristianos. El punto es cómo lograrlo, cómo dejo de hacer lo malo para hacer lo bueno. ¿Están entusiasmados? ¿Sí? ¿Le di curiosidad? Por favor, pastor, díganos que queremos hacer lo bueno. Primero empiecen por querer hacerlo Primero, queremos hacer lo bueno. ¿Queremos dejar hacer lo malo? Dice, sean imitadores de Dios. Pero dice algo más lindo. Sean imitadores de Dios, escuche esto. Como hijos amados. Como hijos amados. Suena bien, ¿no? Esa es nuestra identidad. Hijos amados. No seguimos a un Dios que está enojado no seguimos a un Dios que está listo para castigarme que dice arreglate como puedas eso es deísmo no es cristianismo no seguimos a un Dios lejano indiferente que hizo al mundo y dijo que esto es un asco y me voy no nos dejó, la, acá te dejo la lista la tarea, esto es todo lo que tenés que hacer te la tira así, esto es lo que tenés que hacer esto es lo que usted no tiene que hacer. Cuando fracase, venía a verme. No. Sean imitadores de Dios como lo que son, hijos amados. Cada vez estoy más convencido. No se sienta mal si usted no tiene un papá o si, o si su papá no ha sido lo bueno que es. Pero en la realidad cada vez estoy más convencido del peso, eso por eso te decía, del peso que tiene la figura de un padre en la vida de una persona Freud decía no no, no concibo una necesidad mayor en la vida de un ser humano que la necesidad de un padre y cada vez que hablo con alguien y, y cada vez que mi esposa compartimos a veces para ver cómo ayudamos a alguna persona nuestro corazón se duele porque siempre, no siempre, pero casi siempre llegamos a la misma conclusión está sin rumbo no tiene un padre o tiene un padre ausente, o tiene un padre abusivo, o tiene un padre indiferente. Más del 40% de los chicos en Estados Unidos, acá no sé porque no hay encuesta, se acuestan cada noche sin un padre. Y saben que creo que el pastorado se está transformando en crianza, que el discipulado es crianza. Crianza. Es decirle a alguien, así se gana plata, así se estudia, así se hace una carrera, así se forma una pareja, así se crían a los hijos, así se maneja la sexualidad, así, así se hace. Porque la gente no tiene una dirección, están sin rumbo. La única manera es de hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, no es enfocarme en mí, es enfocarme en conocer a mi Padre. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Suena bien, porque el problema es que también tienen muchos cristianos que relacionan al Padre con su Padre terrenal, que ha estado ausente, o no lo ha sido, estaba viendo rápido y furioso cinco. Cinco era. No sé si están mis hijos, no están acá. Creo que eran las cinco. Vos sos fanático de, lo, de, de, ¿no? de las de Rápido y Furioso, la viste todas. Toreto, Toreto lo tienen. Dominique Toreto. Y el rubio es Brian. Y el rubio se entera que la, 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 la vieron. No, Rápido y Furioso, para los que no saben, no es una novela, es una película. Para este sector, es una película de autos. Autos, tiros, todo lo que nos gusta a nosotros, ¿sí? Tipos rudos. Hay una que se, es la que se pelea Toreto con la roca. Oh, la cinco, mirá, ¿tá? lindas películas. Pero nosotros adoramos a Dios. Somos rubios, pero adoramos. Bueno. Y el rubio se entera que va a ser papá. Shockeado. De la esposa, o la, no, la, la, la novia, no sé qué. La, es la hermana de Toreto. Toreto es el morocho musculoso. Nosotros dos podemos ser, vos sos rubio, yo soy Toreto. Falta un poco más de kilo, pero bueno. Eh, y entonces, en un momento, viste, la, se, se juntan, o sea, son medio cuñados. Y Toreto, eh, Brian le dice a Toreto ¿Te acordás de tu papá vos? Sí, le dice Toreto. Mi papá hacía parrilladas, así tradujeron por lo menos, parrilladas. Los americanos hacen barbacoa, viste, es lo mismo, una especie de parrilla. Las hacía al salir de la iglesia. Ahí ya me gustó más todavía, todo esto en la iglesia. Oran antes de comer. Después, bueno, algunas cositas. Tírenme. No seamos detallistas. Mi papá se aparrillada al final de la iglesia, invitaba a todos los que, del barrio. Dice, pero la condición es que, que hubieras ido a la iglesia. Y dice todo esto además. Eh, trabajaba todo el día en el taller. Cuando venía la noche le enseñaba a mi hermana, o sea, la, la que está embarazada. Le enseñaba, la, le ayudaba con la tarea Y cuando ella se iba a dormir Se aprendía el capítulo para el día siguiente Estaba viendo la película y dije Tengo la ilustración del domingo La vi esta semana Mis hijos ya la vieron Pero yo la vi y dije, Chao, de, Tengo la ilustración de la semana Y dice, ¿por qué? Algo así, no me acuerdo La vi hace el jueves, creo eh, Y otro dice, ¿por qué me preguntas O algo así dice, Sabe que va a ser papá Dice, porque yo no puedo acordarme nada de mi papá, es más, no me acuerdo de él, y el tipo está traumado porque le toca hacer, cae a la cuenta que va a ser papá, y no tiene un modelo, no tiene una referencia, no tiene alguien que le diga cómo ser. Bueno, el otro le dice tranquilo, no necesariamente eh, no lo puede hacer, pero eso debe ser la iglesia. La iglesia debe ser un lugar de crianza, la iglesia debe ser un lugar donde cada uno encuentre en la familia el apoyo, el sostén, la guía para poder eh, ser la persona que Dios quiere que sea, como pozo, como papá, como hijo, como hermano, como, como parte del reino de Dios. El Señor Jesús nos enseñó, orar, en, ocho veces en el libro de Efesios habla de Dios como un padre, y, nos, y un padre amado, y el Señor Jesús nos enseñó, ¿cómo tenemos que orar? Oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús cambió la manera de, que, de ver al mundo, Jesús cambió la manera de ver a Dios, Jesús cambió la manera de ver a los niños, ¿saben? No tengo más tiempo para contarles, pero el contexto donde Jesús dice esto, es un contexto donde... Casi el, creo que el 15 o el 20% de los chicos que nacían morían al, al, al momento. No le ponían nombre hasta la primera semana porque muchos se morían. Y si nacía con alguna dificultad física o de salud, los literalmente los tiraban. Y dice que hubo un auge de adopción entre la iglesia primitiva, que decía no los tiren, denos nosotros. Los sacaban literalmente de la basura. A las mujeres ni hablar. El corazón de Dios es un corazón adoptivo Y es algo hermoso la adopción Un nene que no tenía papá Ahora tiene un papá Cambió su vida porque cambió su identidad La mayoría de, los, de las personas hoy Y el resultado se ven en adolescentes y jóvenes No saben de dónde vienen No saben a dónde van No saben qué hacer con su vida Por la falta de una identidad No saben quiénes son Ahora la pregunta es cuando hay una adopción, ¿quién toma? La La Biblia dice que fuimos adoptados por Dios. ¿Quién toma la decisión, el niño o el padre? No va el nene al juzgado y dice, denme los papeles para firmar eh, que voy a buscarme un papá. El padre toma la decisión. Y yo quiero que ustedes vean la, la salvación como un cuadro de la adopción. El padre decide adoptar. Decide cambiarle la vida a alguien. Decide darle una nueva identidad, un rumbo, un origen. Los papás que tienen acá se tienen que despertar. Mamá hace una parte, pero papá tiene que hacer su parte. Los hombres se tienen que despertar. Ahí dice, "Despiértate tú que duermes". Se tienen que despertar. Los años también pasan para nuestros hijos. Y no podés pretender, hijo o hija, pretender empezar una relación cuando es grande bueno, siempre, nunca es tarde pero si es temprano empezá más vale tarde que nunca pero más vale temprano que tarde y si hay alguien que no, no, no cuenta con una figura paterna en la casa yo se lo decía a una, a una hermana el otro día nosotros estamos a disposición con, siempre estamos a pero con mucho más eh, conciencia de nosotros poder contribuir como iglesia a formar esas figuras de padre. Los chicos necesitan un rumbo, necesitan saber quiénes son, necesitan saber que son amados, elegidos, perdonados por Dios. Él te eligió como hijo, te adoptó y ha recibido los derechos esta es la tesis el enunciado central de Pablo, ustedes son hijos amados y adoptados por Dios, tienen los derechos del hijo, los derechos que tenía el primogénito, porque el primogénito tenía más derechos, el primogénito es Jesús, y cuando uno es amado por un padre, y cuando uno es guiado por un padre, uno quiere ser como el padre, los chiquitos imitan a los padres. No siempre, pero muchas veces. También puede haber en una etapa de la vida rebeldía. Y hay muchos de ustedes que se quejan de sus hijos adolescentes. Pero son adolescentes para con Dios. Son cuestionadores. No, no, no quiero hacer lo que me digas. Quiero debatirlo. Quiero racionalizarlo. Quiero entenderlo todo. Quiero, no estoy de acuerdo. Mirá, no importa si no estás de acuerdo conmigo. Dios es tu padre. ¿Estás de acuerdo con él o no? Algunos espiritualmente también son adolescentes pero cuando uno tiene un papá que ama dice yo quiero ser como él quiero ser imitador de él la nena, la neneta dice yo me quiero casar con un tipo como él Cuando leemos toda esta lista de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, esto se aprende en la familia. Y yo creo que Dios tiene un corazón adoptivo, que la salvación es un cuadro de la adopción. Dice la Biblia que por Jesucristo, Jesucristo fue adoptado. Jesucristo no tenía un padre terrenal, fue adoptado por José, pero en Cristo nosotros somos adoptados. Dice la Biblia que porque estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos deja llamarle a Dios Abba Padre, que es Pa, papi, mi hija me dice pa, papi, padre, papá. A mí me da risa que los jóvenes, no me da risa, en el buen sentido, ¿no? Que cuando oran dicen papá, papá, uno por ahí está más acostumbrado, en una época nos enseñó a decirle señor, señor, y eso le dicen papá, y está bien. Con la confianza y con el respeto, porque es un padre. Sean imitadores, los chicos quieren ser imitadores de ellos. Algunos no están seguros si su padre es amoroso y entonces son adolescentes re rebeldes. Pero cuando uno tiene un padre en el cual confía, uno dice, mira, mi papá es un hombre bueno y si me dice que no haga esto es porque esto debe ser malo. Y si Dios dice que es malo, es malo, porque Dios es bueno y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y no quiero llegar a tener la edad del pastor, que está re grande, que tiene como cuarenta y pico, no quiero llegar a la edad de él para darme cuenta que Dios tenía razón. Entonces va a decir, no se porque en otro tiempo ustedes estaban en tiniebla, más ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Hace un contraste. Cuando usted en la Biblia encuentra todo lo que dice que hijos de ira, todo el castigo de Dios, todo, todo lo que va a suceder con eso, no diga esto, ah, pero Dios me va a hacer esto. No, diga, esa era mi vieja identidad. Ese era yo. Ahora cuando yo leo que Dios... Va a hacer misericordia, me va a bendecir, me va a bendecir a mis hijos, va a bendecir mi vida. Todo eso dice, ah, este soy yo. Porque esta es mi nueva identidad. O sea, no es que la Biblia se contradice, es que algunas cosas que la Biblia dice son para los de la, la vieja identidad y otras cosas son para la nueva identidad. Y él las compara para que sepamos de que fuimos salvados. ¿Quién nos salvó? ¿Cuánto nos ama Dios? Yo quiero que tengan una fe de niño No una fe inmadura Una fe de niño Que cree, valora y quiere imitar a su padre Muchos de nosotros Bueno yo no porque soy el mayor Pero muchos de ustedes quizá Han crecido también Imitando a su hermano mayor Los más chicos quieren ser como su hermano mayor Bueno en el mundo no siempre funciona Tranquilo Pero en el mundo espiritual sí, Porque es una familia donde hay un padre Y hay un hermano mayor a veces el hermano mayor es medio hermano mayor, medio padre por eso va a decir también sea, porque yo como imito a, a Dios bueno, sean imitadores de Cristo, Él es la figura de Dios Él es el hermano mayor quiero terminar mi deseo para esta iglesia y creo que es el deseo de Dios es formar una familia yo le doy gracias a todos los líderes que hay en esta iglesia líderes de grupos, discipuladores, maestros porque repito no somos una conferencia de 52 semanas al año somos una familia y yo le animo y le desafío a que usted se, se involucre en algún grupo de lo que fuera grupo de mujeres, de hombres, de jóvenes de, de niños eh, de matrimonios que hay grupo eh, que se involucre en un discipulado eh, que se involucre también en algún área de servicio porque también forma un grupo porque usted necesita crecer en la familia de Dios Necesita encontrar acá sus referentes Necesita encontrar acá La paternidad espiritual Necesita encontrar acá Su propia identidad Necesita acá conocer más al padre Y a su hermano mayor Y saber que usted forma parte de una familia Eso es la iglesia Y no importa que crezcamos Es lógico que crezcan, las familias crecen Pero aunque crezca, así en la medida que crezca Tenemos que achicarla Tenemos que ir haciendo la chica no puede ser que, que, que usted no conozca a nadie Que nadie conozca su nombre Que usted pase por acá Yo me desespero si alguien dice Yo fui a la iglesia y nadie me preguntó ni el nombre Yo tengo el, el, el honor De enseñar a toda la familia junta Pero después hay un montón de líderes Que reúnen y congregan A la familia pequeña Para compartir Para apoyarse para enseñarse, para hablar, para orar, para adorar a Dios. Esa es la familia de la fe. No podemos vivir sin la identidad. Quiero hacer dos oraciones. Primero, quiero hacer una oración para los que no tienen el papá. Cierren todos sus ojos. La única forma de que vos puedas vivir como hijo de Dios, como hijo de luz, es sabiendo que sos adoptado por un dios amado Él es tu papá él es la figura real de tu papá tenés un hermano mayor que es cristo y tenés una familia que es la iglesia ahí vas a aprender a caminar en la luz ahí vas a aprender ahí vas a evitarte unos cuantos errores y pero en la familia y pero hay hermanos que me danían Sí, la familia se fastidian y se dañan por eso son familias. Pero hacemos lo que se supone que hacen las familias. Cuando ofendemos, pedimos perdón. Cuando nos ofenden, perdonamos. Así se construye una familia. Alguien dijo que un matrimonio exitoso, exitoso es la unión de dos grandes perdonadores. Y una familia exitosa es la unión de grandes perdonadores que han sido perdonados la gente perdonada perdona cada vez Dios me está llevando más a este concepto de poder ejercer nosotros la paternidad sobre la iglesia si no tenés un papá visible o tenés un papá indiferente o tenés un papá que por ahí no ha ejercido plenamente su rol o no lo está ejerciendo yo quiero decirte que vos adoptado por Dios, esa es tu identidad no tenés un padre tenés a él padre que sabe de qué cosas tenés necesidad ha contado los cabellos de tu cabeza no cae uno a tierra sin que él lo permita sabe de qué cosas tenés necesidad Sabe cuidarte, nunca que le pidas pan te va a dar una piedra Nunca que le pidas un pescado te va a dar una serpiente Nunca que le pidas huevo te va a dar escorpión Porque él es un padre amoroso que te ha adoptado en Cristo Jesús Vos sí tenés papá Tenés hermano mayor que es Jesús Tenés una familia, tenés el Espíritu Santo Tenés un nuevo corazón y tenés una iglesia que es una familia En la cual hay muchos hermanos Pueden ser padres de crianza. Te pregunto, ¿has sido adoptado por Dios? ¿Es Dios tu padre? ¿Es Jesús tu hermano mayor? ¿Confías en Él? Porque eso es lo que hace un, un hijo con un padre. Confía cuando entiende y cuando no entiende. Pero confía en la sabiduría, en la bondad, en la capacidad del padre. Señor, ahora oro por aquellos que no tienen un papá visible o no han tenido papá o, o tienen un, un papá que no está cumpliendo su rol de manera plena. En el nombre de Jesús, Señor, que ahora sean conscientes de su verdadera identidad, que ahora sean conscientes de su verdadera identidad, que ahora reciban esta verdad, que tu Espíritu Santo grave esta verdad en su mente, en su corazón. Soy hijo amado de Dios. Adoptado por Él en Cristo. Nada me separará de Él. Él me dará todo lo que necesito. Jamás me dará la espalda. Jamás me dejará. Jamás me desamparará. En su palabra, en su espíritu, en la persona de Cristo. Y en la iglesia yo tengo las herramientas para ser la persona que mi Padre quiere que sea. Para caminar en la luz para vivir como es digno del Evangelio, para traer honor al Reino de Dios, para realizarme en esta vida. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo aquellos Que sienten la ausencia de ese papá. Que la Iglesia también pueda suplir esa ausencia. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que somos papás, danos la sabiduría, la conciencia, para ejercer nuestro rol. Señor, aquellas personas que ahora tienen que arrepentirse de su rebeldía, su desconfianza en tu palabra aquellas personas que tienen que arrepentirse ahora de no hacerle caso a papá, ahora se arrepienten en el nombre de Jesús nos arrepentimos y declaramos mi padre sabe lo que es mejor para mí cuando él dice sí es lo mejor para mí. Cuando Él dice no, es lo mejor para mí. No es un Dios caprichoso, no es un Dios sádico, no es un Dios que quiere mi infelicidad, es un Dios que quiere mi bien y que quiere guiarme y que quiere enseñarme. Ahora, Señor, en Tu nombre nos declaramos Tus hijos amados. Señor, que Tu Espíritu Santo ahora nos llene para poder obedecerte para que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, para que podamos alabarte con todo nuestro corazón. Señor, venimos a obedecerte, venimos a cantar, venimos a celebrar quién eres y lo que has hecho por nosotros. Señor, venimos en esta noche, en esta mañana, para levantar nuestro corazón y nuestra adoración a Ti, Señor. para decirte que te amamos que te bendecimos en el nombre de nuestro hermano mayor, amén